0: Gott. Alle. Alle. Hör mal. Die hat wieder eine neue Folge gepostet, die alle. Die ist aus dem Gulag auferstanden, Digga. Hallo, Leute. Hallo. Seid ihr da? Seid ihr gut drauf? Mach mal einmal Lärm. Uh, put your hands up in the air uh, Leute. Ach, Leute. Wo war die alte?
1: Aber bevor wir damit schon wieder einsteigen in die ganz eigene Verurteilung. Erstmal hallo, 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 hallo. Schön, dass ihr da seid. Ah. Ah, ich nehme mich kurz wahr. Es tut gerade so gut, vor dem Mikrofon zu sitzen. Hallo, willkommen zurück zu meinem Podcast. Salat alles, bisschen scharf. Je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr das hört. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, gute Mittagsstunde, eine gute Lunch, was auch immer, wie auch immer, wo auch immer. Die Hauptsache ist, we are back and we are better. Das ist schon mal for show. Ja, was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Ich weiß, ihr könnt nicht antworten, aber vielleicht, um einfach mal so ein bisschen Reflexion anzuteasern bei euch. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Wo seid ihr gerade? Wie ist euer Tag, Digga? Wie seid ihr in den Tag gestartet? Habt ihr aufs Handy gestartet oder habt ihr euch gespürt? Nicht um euch jetzt irgendwie zu bewerten oder von oben herab so äh, äh, sondern eher so vielleicht, dass wir einfach mal kurz reingehen und uns spüren. Mein Tag hat sehr gut angefangen, ähm, um euch einfach mal kurz abzuholen. Mein Tag hat sehr gut angefangen. Ich meine, ich komme hier gerade aus einer Zeit, in der ich obviously keine Folge gepostet habe, weil obviously die Zeit eine sehr schwere war. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht Bock, mit euch zu labern. Ich wusste nicht, was ich mit euch teilen soll. Wahrscheinlich hätte es mir sogar sehr viel gebracht, das mit euch zu teilen und wahrscheinlich hätte es euch auch sehr viel gebracht, das mit euch zu teilen. Aber dann war das doch so ein vulnerabler Moment oder so eine vulnerable Etappe meines Lebens, bei der ich noch nicht so öffentlich äh, das mit euch kommunizieren konnte oder vielleicht auch nicht jemals will. Ähm, es waren sehr schwere Wochen, ähm, eigentlich fast schon Monate. Ich meine, wann habe ich das letzte Mal gepostet? Ich glaube im Juli. Also es waren schwere Wochen. Es waren sehr dunkle Wochen, aber as I said, ich bin rausgekommen aus dem Gulag, Leute, und der Gulag war geil und äh, ich habe gerade eine Therapiestunde gehabt, von der ich euch gleich auf jeden Fall auch erzählen werde. Ich öffne mal kurz meine Notizen. Äh, das sind einfach nur ein, zwei Stichpunkte, damit ich irgendwie nicht den Fahrplan verliere hier. Aber äh, von, davon werde ich euch auf jeden Fall nochmal erzählen, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Therapie gerade ausschlaggebend dafür war oder ist, dass ich hier gerade wieder vor dem Mikrofon sitze. Weil, Digga, Leute, was geht ab, Digga, oh. Oh mein Gott,
0: kennt ihr noch so, wenn man so redet die ganze Zeit? So vom
1: Ventilator, so. Was auch immer, Digga. Auf jeden Fall äh, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich mache die Notizen auf. Der erste, der erste Stichpunkt ist so. High five is underrated.
0: Ja, Mann. Yes, girl. Spread the truth. High five is highly underrated in my opinion. Why is nobody high fiving anymore? Why is everybody too cool to give themselves high fives? Hi fucking five.
1: Deswegen, die Zeit war hart. <lacht> digi. Äh, digi, 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 can't you see? Aber ich bin back. Ich sortiere mich hier gerade noch ein bisschen in meinen Gedanken, deswegen stolper ich so ein bisschen von einem Punkt zum anderen. Aber ja, Leute, was geht, wie geht's? Mein Tag ist auf jeden Fall gut gestartet, weil ich habe gestern, oh mein Gott, ich habe gestern nach Wochen der Unordnung, nach Wochen des Chaos
0: Chaos, Ka Kaoti, Kaosi, Mehrzahl Chaos,
1: Kaosi, habe ich endlich meine Wohnung aufgeräumt. Ähm, ich lasse mal das endlich weg, weil ich will es nicht werten. Ist so, ach, endlich habe ich es geschafft, ich dumme Sau. Nee, 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 weil wir haben dazu gelernt. Kommen wir später dazu zurück. Aber ich bin sehr erleichtert. Ich sitze hier gerade in meinem Zimmer. Ich hole euch kurz ab. Ich sitze hier gerade in meinem Zimmer von meiner Wohnung. Ich habe ja eine IC-Made-Wohnung. Mit einer tollen, schönen, wohnlichen Küche. Deswegen kann man hier auch sehr gut allein leben. Das Einzige, was blöd ist, ist, hier kommt nicht so viel Licht rein. Aber dafür haben wir gesorgt mit ein paar Lampe, Lampions, eh bisschen Vibes, bisschen schöne Farbe. Okay. So, auf jeden Fall... Ähm sitze ich hier gerade in meinem Zimmer, es ist aufgeräumt, so ich habe meine Pflanzen irgendwie hier, ich habe meine Monstera umgestellt. Die steht jetzt hier oben so richtig geil im Raum und kommt richtig zur Geltung und bringt die richtigen Vibe rein. Das ist so richtig schöne, ruhige Energie, richtig entspannt. Und vorher war es hier halt eine Katastrophe, Digga. Ich glaube, glaub, ich seit 13 Jahren nicht mehr gesaugt gehabt in diesem Zimmer. So der Staub, Digga, davon hättest du dir auf jeden Fall schon mal einen Wollpulli der, stricken können. Das war so much Staub, Digga. Ich bin hier echt nur durch die Gegend gelaufen, habe nur genießt und einfach nur <lacht> gekeucht und ich werde mich hier auf jeden Fall ganz klar outen, weil das ist auf jeden Fall nichts verwerflich daran, dass man in der Unordnung lebt, wenn man einfach nicht die Kraft und die Muse, der Muße dazu hat, aufzuräumen. It's absolutely okay. Also wenn du dich davon angesprochen fühlst, du bist nicht alleine, es ist völlig in Ordnung. Auch an alle Leute, die irgendwie neurotisch putzen, auch du bist völlig in Ordnung. Es ist ganz egal, in welches Extrem es geht. Es kann auch kein Extrem haben und sich völlig in der Grauzone befinden. Es ist alles okay, so wie es ist. Keiner verurteilt uns, außer wir uns selber und vielleicht unsere Eltern, aber ich meine, da haben wir schon längst gelernt, dass wir nicht auf deren Stimmen hören sollten, also keep calm, keep calm and just keep on doing. Deswegen, ich saß in meiner Unordnung, habe mich völlig selbst selbstbemitleidet und war so, oh Gott, ich bin so schlecht, mein Leben ist so schlecht. Guck dir dieses Zimmer an. Oh Gott, was mache ich hier? Ich sitze hier in diesem Chaos. Das habe ich verdient. Sorge ich, sorge ich mich nicht um mich? So Bin ich so schlecht zu mir? Oh mein Gott, wenn Leute diese Seite von mir sehen würden, sie würden mich alle hassen, sie würden mich alle abstoßen. Keiner würde mich mehr lieben. Ich muss mich jetzt alleine zurückziehen in meinem Zimmer in meine dunkle Höhle, die ich mir ganz unordentlich gemacht habe. So, alles ist schlimm. Ja, Digga, das ist die Hölle auf Erden, einfach, die ich mir kreiert habe. Aber das ist nicht schlimm, weil ich habe das gemacht um mich zu schützen. Ich habe das getan, weil ich nicht anders konnte. Ich habe das getan, weil ich gelähmt war. Ich habe das getan, weil ich einfach im Freeze-Modus war und einfach nur dachte, Digga, ich schaff's nicht. Selbst morgens ausstehen und Zähne putzen war hart. So, es war einfach eine krasse, krasse, harte, depressive Episode, durch die ich gegangen bin jetzt die letzten Wochen. Es war einfach eine starke Zeit der Transformation. Ich merke, dass ich etwas ähm, Altes loslasse und das sage ich immer wieder, aber das ist eben auch der Prozess des Lebens. Es sind immer wieder neue Seiten in dir, die auftauchen, die sich bemerkbar machen. Es sind immer wieder neue innere Anteile in dir, die zur Sprache kommen und die sich dann immer wieder neu auflösen die immer wieder dann auch gehen dürfen. Wir gucken sie uns an, wir gehen sie durch, wir gehen durch den Schmerz, wir gehen durch die Gefühle, wir gehen durch die, durch die Leh, also durch, durch, durch das, was es uns geben soll. Und wir gucken es uns an. Und dann, wenn wir es uns angeguckt haben, erst dann, wenn wir die Gefühle gespürt haben, dann können wir sie loslassen, dann dürfen sie gehen. Und deswegen ist es halt immer wieder so diese inneren Teile in uns, die sagen, Ah, oh, es ist blöd, dass du Angst hast. Oh, es ist so dumm, dass du dich versteckst. Oh, Digga, warum denkst du, dass keiner da draußen dich feiert? Oh, Du bist so dumm so. Je mehr wir halt in diesen Widerstand gehen und je mehr diese andere Stimme in uns uns dafür fertig macht, dass wir Angst haben, desto weniger hat die Angst natürlich Lust, sich zu zeigen, weil sie denkt, oh toll, wenn ich schon von mir selber verurteilt werde, so wie soll ich mich denn von mir selber öffnen und sagen, oh Mann, ich habe Angst und mir irgendwie eingestehen, so, boah, ich habe Angst, weil das. Und da ist deswegen immer wieder die, dieser Prozess mit jedem Zyklus, den wir durchlaufen, mit jedem Mal, mit dem wir immer wieder etwas Altes loslassen, etwas Altes in uns irgendwie nach oben an die Oberfläche gebracht wird, dass wir da immer wieder gütig mit uns sind, dass wir da immer wieder sagen, danke, ich danke dir, dass du mich bisher immer beschützt hast, ich danke dir für die Arbeit, die du geleistet hast, ich sehe, wie viel Anstrengung dich das gekostet hat und ich kann dir sagen, so du bist nicht mehr vier Jahre alt, du bist jetzt 25. Du bist in der Lage dazu, dich zu verteidigen, wenn es zu solchen Situationen kommen sollte, vor denen du Angst hast und zwar vor Verurteilung oder dass Leute dich nicht toll finden. So, Du bist jetzt so und so alt und du ähm, bist dem gewachsen und du darfst es loslassen. Jetzt sitzt die erwachsene Vanessa am Steuer. Das ist ja immer das Sinnbild. Die erwachsene Vanessa sitzt jetzt am Steuer. Dazu komme ich aber gleich, weil das eben so, ähm, ja der Kernpunkt der Therapiestunde heute war, ich liebe meinen Therapeuten, bitte versteht diesen Satz nicht falsch, Liebe ist ein allgemeines universelles Gefühl, ich bin jetzt nicht in meinen Therapeuten verliebt, keine Sorge, ich bin einfach, ich, ich empfinde unfassbar viel Liebe für diesen Menschen, es ist einfach wie so eine Dankbarkeit, es ist einfach wie so ein, ja, es ist einfach eine unfassbare Dankbarkeit, es ist einfach eine Dankbarkeit aus ganzem, ganzem purem Herzen, ähm, weil unsere Energien einfach so synergieren miteinander. Ich muss kurz hüsten, so, kurz mal geräuspert. Also, ich sitze hier in meinem Zimmer. Ich habe zu trinken aus meiner neuen tollen Zebraflasche. Leute, ich habe jetzt
0: hier mir so eine richtig geile Zebraflasche mir geholt. So eine, so eine Zebraflasche, die kühlt schön dort Getränk. 24 Stunden wärmt, tut es nur 12. Aber hast du schön lecker Kümmeltee. Schön parat, 12 Stunden unterwegs im Wald. Weißt du, hast du schön Tee auf Tasch, lecker. Back, back, back. Bei Colt-Getränk setzt dich schön an Elbstrand. Back, Digga. Ha, schöne kalte cola Call Coca-Cola. Coca-Cola-Light.
1: Nee, ich hau auf. Vanessa. Auf jeden Fall, Leute, bin ich am Start. Ähm, ja, wo fange ich an? Also, es war so, ich ähm, wie beschreibe ich diese Zeit, in der ich gerade war? Es ist, es ist unglaublich. Es ist eigentlich, ich war wie in so einem Gulag. Ja, ich war wirklich wortwörtlich im Gulag, Leute, digga. Ich war sowas von im Gulag. Ich habe so das Vertrauen in mich verloren und ähm, habe alles hinterfragt und dachte Fuck, Fuck, Fuck. Und ähm ich würde gerne auch an dieser Stelle ein Trigger-Warning aussprechen, aus, 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 aus was ich wahrscheinlich schon viel früher hätte tun sollen, weil es eben auch um Depressionen geht, um depressive Verstimmungen. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagt, weil ich assoziiere damit irgendwie blödes, depressive Verstimmung? So, ja, okay, krieg, krieg dich mal zusammen, du Irgendwie hast du Stimmungsschwankungen oder was. Aber depressive Verstimmungen, So, ich weiß nicht, so, ob das ein Ding ist. Wenn nicht, dann korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber ja, ich... Ich war einfach in einem Loch, in einem Loch meiner selbst, ich war in einem Schatten meiner selbst, ich ähm, habe viel geweint, ich habe viel getrauert, ich habe auch viel mich in so eine Opferhaltung gestürzt und viel ähm, mich selber einfach nicht im Licht gesehen. Ja. Und jetzt merke ich eben in diesem fortlaufenden Prozess, jetzt kam irgendwie der Neumond und jetzt kam irgendwie, also sowieso universell passiert gerade ganz viel, aber bei mir selber eben auch habe ich mein Zimmer aufgeräumt. Ich merke so Transformationen. Ich merke, in mir passt, passiert ganz viel. Ich merke irgendwie so, dass einfach ganz viel gerade los ist. Und ich lese ein Buch. Das heißt Der Weg des Künstlers. Ähm, obwohl, Quatsch, darum, nee, 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 das liegt gar nicht am Buch. Stopp. Ich habe angefangen, entschuldigt. Ich komme gerade wieder rein. Hey, seid doch gütig mit mir. Die erste, die, die erste Folge wieder nach 17 Legislaturperioden. Digga, da darf man doch mal wohl einmal was Falsches sagen. Oder nee, ich habe angefangen, ähm, so Affirmationen zu hören abends zum Einschlafen. Ich habe immer so gedacht, oh, funktioniert das und so. Aber jetzt mache ich das seit drei Tagen. Gestern war der dritte Tag. Ich habe es aber ehrlicherweise mitten in der Nacht ausgemacht, weil es mich irgendwann so, oh, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, weil ich einfach das Gefühl hatte, es hält mich wach. Was auch so spannend ist, kann man auch mal drüber reden. Aber ich höre das auf jeden Fall seit drei Tagen. Und ich habe vorletzte Nacht etwas geträumt, wovon ich euch gleich erzählen werde. Ich habe vorletzte Nacht etwas geträumt, und habe aber diese Nacht jetzt, ja, von gestern auf heute, habe diese Nacht das erste Mal mitgekriegt, dass er am Anfang in der Einleitung von diesem Affirmationsvideo sagt, es kann auch vorkommen, dass ihr Träume, also dass Träume erscheinen, dass ihr Träume träumt, Digga, keine Ahnung, ähm, in denen eben euer Unterbewusstsein, so in dem Ängste an die Oberfläche kommen oder bestimmte Gedanken oder so, weil dadurch, dass du eben diese Affirmation hörst und dein Unterbewusstsein die ganze Zeit irgendwie diese Affirmation hört, während du im Schlaf bist, und sich irgendwie diese neuen Affirmationen in deinem System einspeichern, dass dann natürlich auch alte aufgelöst werden. Aber damit diese ja sich auflösen können, kommen natürlich auch Dinge an die Oberfläche und blie und und blub. Und es passiert ja ganz, ganz viel über, 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 über Traum, ja. Also unser Unterbewusstsein verarbeitet ja ganz, ganz viel übers Träumen. Und wir träumen ja alle, nur wir erinnern uns oftmals nicht dran. Aber eigentlich träumen wir, weil irgendwo müssen wir ja sein. Wenn wir pennen, irgendwas muss ja passieren. Also wir sind ja nicht einfach dort, ja. Unser, unser Gehirn arbeitet, alles arbeitet die ganze Zeit. Also de facto muss ja irgendwas passieren. Und das ist dann oft mit Träumen, so wenn man komplett spirituell geht, so dann kann man auch sagen, manchmal macht die Seele auch irgendwelche Astralreisen und so, I don't know. Aber ähm, jedenfalls träume ich leider, ich träume, aber ich erinnere mich ganz, 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 oh, Digga, ganz selten an meine Träume. Digga, wenn ich mich mal an einen Traum erinnern kann, dann stoße ich darauf an am nächsten Abend, weil ich bin so, Leute, ich hab geträumt. Freunde von mir, die träumen, wirklich teilweise so auch Träume, die sie steuern können und ich beneide sie drum, und bin so, wie geil ist das denn eigentlich, dass du so viel erleben kannst. Das ist so nice. Ich finde Träumen super spannend. Auch Traumdeutung finde ich super spannend. So das, das, einfach das, so, das 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 einfach so Ereignis Träumen aus was wie Déjà-vu und so sowas finde ich super spannend. Ich bin so, how is it working? Why is this happening? Why am I... Warum träume ich, dass ich drei Arme habe irgendwie und irgendwie in Costa Rica der dem Elefanten irgendwie in die Haare flechte? Warum träume ich sowas und woher kommt das? Ich bin so, woher kommt das, Bro? Aber Jetzt war es eben so, dass ich dann eben diese Nacht gehört habe, ja, und es, also dass er so Einleitung, ja, yeah, ja, yeah, this is your affirmation for tonight and I just want you to know that your subconsciousness is going through the arts and trace and trace and, and this is why you're frozen verse. Und dann habe ich so gehört, ach so, dass er meinte so, ach so, das heißt, es kann auch sein, dass man eben träumt und dass die Träume einem eben sagen, was man auch loslässt. Und dann in dem Moment war ich so. Oh. Oh mein Gott, ich habe doch letzte Nacht geträumt. Und ich war so, Digga, ich habe doch letzte Nacht geträumt. Und es passiert eben so selten. Und ich bin wirklich morgens aufgewacht und war so, oh mein Gott, ich habe geträumt. Digga, ich träume sonst wirklich einmal im halben Jahr oder so. Ich habe geträumt, dass meine Mutter gestorben ist. Ich habe geträumt, dass meine Mutter gestorben ist. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend. Und damit bin ich heute in die Therapiestunde gegangen. Ich bin in die Therapie gekommen, ich bin erstmal angekommen, ich habe erstmal den Raum wahrgenommen, es ist ja eine tiefen, nee, es ist keine tiefenpsychologische Therapie, es ist eine körperdynamische Psychotherapie. Also wir arbeiten über Körpersensationen, wir arbeiten mit inneren Anteilen von uns, wir arbeiten auch mit dem Körper selber, mit der Energie. Mit, das nicht Massagen, aber Berührung und so. Also es ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, der einfach übers Denken und übers Sprechen hinausgeht, sondern wirklich über dieses Fühlen im Körper. Was spürst du gerade? Wie fühlst du das? Also für mich die absolut richtige Herangehensweise, weil ich eben ein sehr körperlicher Mensch bin. Und weil ich darüber am besten Dinge verarbeite. Es gibt viele, die am liebsten rational arbeiten, die lieber einfach ganz klar sprechen und ganz klar die Themen irgendwie auseinanderfriemeln und ganz rational irgendwie sagen, da ist A und da ist B. Aber ich arbeite sehr, sehr gern mit meinem Gefühl, mit Körpersensations, so boah einfach so, darüber verarbeite ich am besten Dinge und darüber komme ich am besten in Kontakt mit mir. So. Deswegen hilft mir diese Herangehensweise sehr. Ähm, so, und jetzt war es eben so, dass ich in die Therapiestunde gegangen bin und sie meinte, ja, ich habe geträumt, dass meine Mama gestorben ist und dann war ja so, okay, spannend, wie war das für dich, wie war das für dich? Und dann war ich so, ja, ich fand es sehr spannend, weil ich so, und habe ich direkt geweint, weil ich so, ich habe, ich meinte so, ich habe das Licht in meiner Mutter gesehen, ich habe plötzlich, plötzlich, als es an dem Zeitpunkt war, wo meine Mutter von mir gehen sollte, war es für mich okay, weil ich in dem Zustand war der Akzeptanz, weil ich verstanden habe, dass die Vergänglichkeit ein Teil des Lebens ist, weil ich verstanden habe, dass es dazugehört, dass meine Mutter irgendwann von uns gehen wird und weil ich dachte, okay, jetzt ist es tatsächlich soweit. Sie hat so oft es geschafft, dem Tod zu entkommen und, und diesmal, hat, hat, diesmal war es eben soweit. Diesmal ist der Tag gekommen, an dem sie abdankt und sagt so, ich habe alles gelernt, was ich für diese Lebenszeit lernen sollte. Mein, mein Job ist hiermit getan und ich äh, erlöse mich von den Schmerzen und gehe an einen besseren Ort. so. Und ich meinte zu ihm, ich fand es ganz wahnsinnig, dass ich so das Licht in ihr gesehen habe, dass ich so dieser ganze Wut, Groll, dieser ganze Scham, das ganze das hat, wurde alles, es hat alles sich so aufgelöst und es war plötzlich, ich habe nur noch das Licht meiner Mutter gesehen, ihre Seele, sie und war so, wow, ich liebe dich. Ich habe so eine pure, pure Liebe empfunden in dem Moment, dass es mich so krass berührt hat. Ich war so, ich liebe dich, Mama, ich liebe dich und wie ich dich liebe und... All das, was passiert ist, ist Vergessen, es ist Vergangenheit, es war mal, es, wir haben unser Bestes gegeben, ja, wir haben immer versucht, unser Bestes zu geben, ich habe dich verletzt, du hast mich verletzt, oh Gott, und wie sauer ich auf dich war, oh Gott, so, aber jetzt stehst du vor mir und ich sehe einfach nur dich und ich sehe mich und ich sehe, dass du meine Mutter bist und das reicht und das reicht und was damals 1994 passiert ist, ist scheißegal, so, es reicht, es reicht, es ist nur das. Und dann meinte ich auch, dass ich aufgewacht bin und dass ich irgendwie, boah, es war eher nicht so ein, oh Gott, ich habe so Angst, dass meine Mutter stirbt, sondern es war eher so ein, oh Gott, ich realisiere, wie sehr ich meine Mutter liebe, ich realisiere, wie sehr ich meine Mutter liebe gerade, ich bin so, oh mein Gott, ich liebe meine Mutter so sehr, als wäre das so überschattet gewesen von so, oh Mann, von so Wut und Mann, ich will, dass sie sich bei mir entschuldigt, weil ich bin sauer so auf sie und ich will, dass sie sich endlich entschuldigt, ich will endlich, dass sie es einsieht, so geh mal zur Therapie, Digga, geh mal zur Therapie, Digga. Und dann aber in diesen Moment zu kommen von, oh mein Gott, nein, oh, es ist einfach nur, ich liebe sie einfach nur. Das war einfach ein krasser Moment für mich morgens, als ich aufgewacht bin. Ich wollte sie sofort kontaktieren, ich wollte sofort ihr schreiben, sie anrufen und einfach nur in die Welt hinausschreien, ich liebe meine Mutter. Und das war auf jeden Fall die letzten Monate, Wochen davor überhaupt nicht so. Ich liebe meine Mutter natürlich trotzdem es wird hier überhaupt nicht hinterfragt, aber das Ego stand mir halt im Weg, ja, das Ego war einfach, hat da einfach, Digga, äh, dann einfach die Leitung übernommen, war so, so ich regiere jetzt mir hier mal kurz, so, der, der ist kacke, die ist auch kacke, der ist auch kacke, der wollte dir übrigens auch nur was Schlechtes und der da hinten ist übrigens auch kacke, hau ihn mal, Digga, gib ihm mal einen richtig dicken, fetten Uppercut, dem Wichser da hinten, ey du Wichser, komm mal rauf hier. so, das ist halt das Ego, so. Und dann habe ich das meinem Therapeuten geteilt und er war, Digga, das war so spannend, was er gesagt hat. Oh mein Gott, er war so, also, naja, eine der Traumdeutung sagt man ja auch, dass äh, Menschen, die in unseren Träumen auftauchen, für unsere inneren Anteile stehen. Und er meint so, dass, ähm, dass sozusagen die Mutter in dir gestorben ist. Also dass die Mutter in dir, die in dir ist, die, die Mutter voller Sorge, die Mutter voller Angst, die Mutter, die ganz, die ganz so mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, du musst die Hausaufgaben jetzt machen, so, dass diese Mutter in dir sterben darf, dass diese Mutter in dir gerade von dir gehen darf und dass du plötzlich das Licht in dir siehst. Und ich war so, oh mein Gott, this makes so much sense. Also, weil ich weiß ganz genau, dass das, was ich von meiner Mutter mit auf den Weg bekommen habe, weil wir bekommen das mit auf den Weg, ja, allein das, da, dadurch, dass wir in diesem Mutterleib sind, all das, was unsere Mutter erlebt hat, während wir... In diesem Mutterleib waren, das, das, das speichert sich ja auch in unserem System. Also es geht ja gar nicht anders. Also so, das könnt ihr euch doch gar nicht, also so, wir sind ja, wir sind ja in ihrem Bauch, Digga. Das kann ja nicht sein, dass wir da einfach rauskommen und sagen, wow,
0: frisch aus dem Ei, was geht
1: ab, Leute? Hier bin ich am Start. Wir starten bei null. Wir haben ja schon ganz, ganz viel mit auf den Weg bekommen. So ganz. Ganz, ganz viel. Nehmen wir an, irgendwie, es wurde sich viel gestritten, während wir Mutterleib waren, so dann kann es auch sein, dass wir einfach völlig gestresst schon auf die Welt kommen und schreien und schreien und schreien und schreien. Ich meine, das Baby schreit sowieso, aber ihr versteht, was ich meine. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Gemütszustände. So einige Babys sind super ruhig, so andere Babys sind super aufgeregt und super. Und ich meine, da geht es noch sehr weit drüber hinaus. Wenn wir jetzt wieder den spirituellen Pfad nehmen, kann man sagen, Digga, das ist noch vorherige Leben, etc. pp. Ähm, und darüber würde ich auf jeden Fall auch gerne sprechen, weil ich auch die Spiritualität hier noch mehr mit. Ähm mit, mit hineinnehmen möchte. Ich merke, dass da auch so ein kleiner Anteil in mir immer so ist. Oh, Vanessa, möchtest du wirklich darüber sprechen? Was ist, wenn die Leute denken, du bist verrückt? Was ist, wenn die irgendwie, oh was, wo ihr vergangene Leben? Aber nein, ich will ja dazu stehen, dass das mein Ansatz des Lebens ist. Und wer das nicht hören will, der soll halt gehen, Digga. So, hä? Und die, die dranbleiben, bleiben, die bleiben halt dran. So. aber ich möchte ja nicht irgendwie irgendeine Hörerschaft damit erreichen und bloß irgendwie die ganze Masse ansprechen und bloß nicht irgendwie detailliert über Spiritualität sprechen, weil was ist, wenn dann einige Leute denken, ich sei das? Ja, digga, dann denkt das doch. Also so, ich habe doch eh keinen Einfluss darauf, ich habe doch eh keine Kontrolle darüber. Also warum soll ich mich leugnen und mich? Warum soll ich mich leugnen? Warum soll ich mich selber belügen, damit irgendwer da draußen mich cool findet? What the fuck, digga? Es ist so sinnlos und es ist so anstrengend. Und ähm, naja, und deswegen habe ich ihm das halt gesagt und ich fand es so spannend, dass er meinte ja und ich meinte ja. Und vor allem das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an die Mutter in mir denke, an meine Mutter in mir, ist eben diese Sorge, diese Besorgnis, diese Angst. Sorge Angst ums Leben, um mich, um alles, weil sie eben in diesem Zustand auch aufgewachsen ist. So, meine Mama ist gefüllt von Sorge und Angst. Und das wird natürlich ganz, ganz oft beiseite gestellt. Äh, in freudigen Momenten, wenn die Familie beisammen ist, wenn die Sonne scheint, wir einen schönen Kaffee in der Sonne trinken. Aber trotzdem ist der innere Kern oft, meistens, fast immer sehr ängstlich. Das heißt, es wird immer aus dieser Angst heraus gehandelt. Es wird immer aus dieser Angst heraus reagiert. Es wird immer aus dieser Angst heraus gedacht. Jeder Gedanke, der sich... Ähm, ja, der, der entsteht, ist aus dieser Angst heraus, so, immer mit so einem leichten Subtext von dieser Angst. Das heißt, wenn ich zu meiner Mama sage, Mama, ich habe den Job gekündigt, weil ich keinen Bock mehr hatte, dann sagt meine Mama, aber wie willst du es machen? Was mit deiner Miete? Wie willst du die zahlen? Findest du einen neuen Job? Was ist mit deinem Job? Was ist damit? Scheiße, die Stromkosten werden erhöht. Hier, da, wie soll es sein? Was ist, wenn du deine Wohnung verlierst? Und ich bin so, wow, Diggi, ich wollte gerade einfach nur mit dir teilen, dass ich meinen Job gekündigt habe, so. Hör auf, mich gerade mit 20.000 Ängsten zu bombardieren Digga, sorry, also sowas geht, ich will mich sofort in mein Zimmer verkriechen und nie wieder mit irgendwem reden, weil die Welt da draußen schlimm und gefährlich ist, So was geht ab und da habe ich auch so gemerkt, yo, das war auch ein Punkt, also die Situation ist wirklich passiert, das war ein Punkt, an dem ich meinte, Mama, ich werde jetzt auflegen, weil ich habe gar keinen Bock darauf, dass du deine Ängste auf mich projizierst, ich würde mir an dieser Stelle wahnsinnig wünschen, dass du einfach mal Vertrauen in mich und in das Leben hast. So, vertrau mir doch, dass ich die richtigen Entscheidung treffe. Vertrau mir doch, dass ich diesen Job gekündigt habe, damit etwas Besseres auf mich zukommt. Und da habe ich eben gemerkt, dass diese Besorgnis meiner Mom so krass in mir verankert ist. Oh mein Gott, Digga, weil ich gehe auch so durchs Leben. Oh mein Gott, ich schreibe diesen Song am besten gar nicht fertig, weil der wird sowieso nichts. Oh mein Gott, was ist, wenn ich in diese Welt da rausgehe und meine Mucke mache und jeder mich verurteilt? Dann schreien die Hate-Kommentare, dann nehmen die mich bei Twitter auseinander, Digga. Die machen sich lustig über mich und die nehmen mich bla und die verbinden mich Und ich sehe mal, wie so alle da stehen und mit nackten Finger auf mich zeigen und sagen, ha, guck sie mal an. So ganz, ganz übel. So. Und ähm, davon ist eben spannend, dass er zu mir meinte, ja, in dieser Traumdeutung ist so diese innere Mutter in dir gestorben. so Und deswegen war da auch kein, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst, dass meine Mutter stirbt, sondern eher so eine Akzeptanz von, du darfst jetzt gehen, es ist okay, dass du gehst, ich sehe das Licht. Ich erkenne das Licht in mir selber wieder. Nachdem die Sorge meiner Mutter so zur Seite geschoben, wo, geschoben wurde und ich so gesagt habe, du darfst jetzt gehen, kam plötzlich wie so ein Licht, Digga. Ich bin so, oh mein Gott, da bin ich. Das ist mein Kern. Das ist diese Liebe. Das ist das Vertrauen. Dieses universelle Vertrauen in mich, in mich, in mich und in die Welt. Alles ist gut. Ich bin nicht allein. Mir kann nichts passieren. Also auf materieller Ebene kann mir was passieren, aber ihr versteht, wie ich meine. Mir kann nichts passieren. Egal was passiert, ich bin geschützt, ich kann mich selber beschützen. Meine Freunde beschützen mich, meine Engel beschützen mich, meine Spirit Guides beschützen mich, das Universum beschützt mich, alles beschützt mich. Ich kann nicht fallen. Ich kann nicht fallen. Ich falle, aber ich werde nicht auf irgendeinem harten Boden in der Hölle ankommen. Ich bin im freien Fall. Und ich muss oder darf einfach den freien Fall akzeptieren und verstehen, dass ich loslassen darf, dass ich keine Kontrolle darüber habe, wohin ich fliege. Also ich kann zwar ein bisschen lotsen, ob ich mehr in Westen, Westen oder mehr in den Süden, aber ich fliege. Und das ist Fakt. Wir leben dieses Leben. Und ich habe letztens so einen krassen Quote gehört, Digga. Es ist so dieses, warum fängst du nicht an? So, why, why are you not gonna start with your journey? Yeah, because it's gonna take too long. Yeah, but time gonna pass anyways. Also die Zeit wird doch so oder so vergehen. Dann nutze sie doch. Dann nutze sie doch für dich, damit du ein Jahr später zurückgucken kannst und sagen kannst: Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, ich habe vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, Stück für Stück, day by day, kleine Schritte zu machen und guck dir an, wo ich ein Jahr später bin. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ja, aber es ist möglich und du kannst es schaffen. Und ich kann es schaffen. Und wir werden es auch schaffen. Jeder für sich, in seinem Rahmen, mit den Zielen, die wir haben. Der eine möchte der beste Busfahrer Deutschlands werden und der nächste möchte irgendwie der nächste Superstar werden. Was auch immer du für einen Wunsch und für einen Traum hast. Du bist die einzige Person, die daran glauben muss. Kein anderer. Kein, kein anderer. Weil kein anderer kann für dich diesen Weg gehen. Und dann haben wir eben in der Therapie, nachdem ich das mit der Traumdeutung gesagt habe, haben wir angefangen so... Innere Teile in mir anzusprechen und ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Genau, es ist so passiert, dass ich meinte: Ja, ich, äh, ich spüre so diese Besorgnis meiner Mutter und diese Sätze in mir und das ist auch der Grund, warum ich mich so zurückhalte und zum Beispiel auch der Grund mit dem Zimmer, warum ich das aufgeräumt habe. Kurzer Ausschlenker. Ich fand es so spannend. Ich stand in meinem Zimmer und war immer so: Digga, ich bin echt, ich bin so, ich habe so versagt, ich bin so eine Versagerin, guck dir das Zimmer an, es sieht so scheiße aus, ich bin so ein Opfer und bla und bla, habe ich ja einleitend schon so ein bisschen dargestellt oder erläutert. Und dann gab es irgendwie so einen Moment, wo ich so, mich, durchs, mich so umgeschaut habe und dachte so, Vanessa, Digga, das wird nicht für immer so bleiben. Das ist jetzt kein Dauerzustand, bis du stirbst. Du wirst jetzt nicht die nächsten 80 Jahre in diesem Zimmer sein und in diesem Chaos leben. So, Das wird irgendwann vorbeigehen. Das wird irgendwann vorbeigehen. Akzeptiere, dass du gerade nicht in der Lage dazu bist, das zu tun. Es ist okay. Lass es los. Dann suchst du eben seit zwei Wochen Klamotten vom Boden, Digga. Eigentlich ist alles schon dreckig. Du guckst nicht in den Schrank, sondern du suchst in einem Haufen vom Boden irgendwelche zwei letzten dreckigen Socken, damit du nicht zu spät zur Arbeit kommst. Dann ist das jetzt gerade der Zustand. Du entscheidest, ob du dich dafür verurteilst oder nicht. Du entscheidest es. Du entscheidest, ob du diesen Gedanken glaubst oder nicht. Ob du diesen Gedanken die Macht über dich gibst. deinem Ego, das sagt, guck dich an, du scheiß Drecksau. Der. Die Socken hast du schon von einer Woche angemacht, du eklige Aller. Äh. Nee, muss nicht sein, Diggi. Du kannst dich genauso gut dazu entscheiden, zu sagen, boah, Uh, du hast gerade echt nicht die Kraft, oder? Wow, was ist das für ein tiefes Gefühl in dir? Was ist das für eine Traurigkeit? Wow, wo bist du gerade drin, dass du irgendwie... Also so, wie du mit einem Freund sprechen würdest, du würdest doch auch nicht zu einem Freund sagen, so, boah, jetzt räume eigentlich dein scheiß Zimmer auf, du Opfer. Du würdest sagen, hey, komm, wir machen das zusammen. Oder hey, sag mal Bescheid, wenn du Bock hast, oder dann ruf mich an und ich komme vorbei und wir räumen zusammen dein Zimmer auf. So. Das hat eine Freundin mit mir auch zusammen gemacht. Ich bin ihr unendlich dankbar dafür. Sie war so, Vanessa, dann machen wir das halt zusammen. so. Beim letzten Mal, als ich auch schon so eine Zeit hatte, in der mein Zimmer echt ein bisschen war. Aber das war schon mal, das war, Auf guck, jetzt habe ich schon wieder beurteilt, bisschen lokko. Digga, mein Zimmer war einfach unordentlich. Facts, mein Zimmer war einfach unordentlich. Und dieses Mal war es auch unordentlich. Und in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, Digga, in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, wo ich keinen Widerstand mehr aufgebracht habe und jeden Morgen aufgestanden bin und dachte, fuck, eigentlich muss ich mein Zimmer aufräumen. Fuck, eigentlich muss ich mein Zimmer aufräumen. Scheiße, eigentlich muss ich mein Zimmer aufräumen. Ich, ich kann nicht, Digga, ich kann nicht. Und mich verschanzt habe in meinem Zimmer, in meinem Bett und irgendwie Netflix angemacht habe, damit ich bloß nicht dieses Zimmer wahrnehmen muss, damit ich bloß nur auf diesen Bildschirm gucken kann, damit ich so einen Tunnelblick habe und einfach denke, das ist gerade meine einzige Welt. Nur Netflix und nur Netflix und ich And that's it, Digga. Am besten noch ein kleinen Jibbo dazu, damit ich mich noch ein bisschen mehr weg dübel und dann war auf jeden Fall die Welt wieder in Ordnung so aber das ist auch okay das ist auch okay und das war der Weg wie ich damit umgegangen bin und das war in Ordnung und ich habe nur versucht damit klarzukommen aber in dem Moment wo ich das losgelassen habe ja back, zwei Tage später kommt der Impuls boom der Impuls kann nur kommen wenn wir es loslassen der Impuls kann nur kommen wenn wir gütig mit uns sind, wenn wir einfach Mitgefühl und Empathie für uns selber entwickeln und sagen, es ist okay, dass es gerade so ist, wie es ist. Und ich vertraue darauf, dass der Impuls kommen wird, dass ich wieder aufräumen werde. Vielleicht ist es heute, vielleicht ist es morgen. Wann auch immer es passieren wird, es wird passieren. Und back, hat dein Geist, deine Seele, du selbst plötzlich wieder die Motivation das Zimmer aufzuräumen. Das ist wie, wenn deine Mama sagt, räum dein Zimmer auf. Du hast keinen Bock, Digga. Räum dein Zimmer auf. Du hast keinen Bock, weil du denkst, nerv mich nicht, Digga. Nerv mich nicht. Ich räume mein Zimmer auf, wenn ich Bock habe. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie dich in Ruhe lässt und sagt, weißt du was, mach doch, was du willst, fängst du plötzlich an, dein Zimmer aufzuräumen, Digga. Und genau so funktioniert das ja auch mit uns selbst. Und da eben auch der Prozess, den ich gespürt habe, durch das Loslassen dieses an dieser Anteile meiner Mom, dass ich so gemerkt habe, wow, ich erkenne das Licht in mir. Wow. Plötzlich ist da so ein Vertrauen. Und dann haben wir eben in der Therapie diesen Kobold, habe ich ihn genannt, diesen Teil in mir angesprochen, der immer so wütend ist und der immer so, und der immer sagt, nee, Vanessa, versuch's gar nicht, erst da rauszugehen, das wird sowieso nichts so. Digga, Vanessa, die Konkurrenz da draußen an MusikerInnen, weißt du, wie groß die ist? Lass es einfach, Digga. Du bist sowieso nicht gut genug. Und außerdem bist du auch nicht hübsch genug. Und außerdem bist du auch nicht das. Und hat einfach Sachen über mich gesagt, die einfach total gemein und böse sind und die ich ihm auch wirklich geglaubt habe, so diesen kleinen Kobold in mir. Und dann hat mein Therapeut tatsächlich einfach genau diesen... Teil in mir lokalisiert und war so, hey Vanessa, könnte ich diesen Teil in dir einmal ansprechen? Darf ich den einmal kontaktieren? Ist es in Ordnung, wenn ich einmal mit dem spreche? Und ich war so, ja klar. Oder ich war eher so, ja, ich äh, ist, also ja wir können es versuchen. So, und dann war er ja so, ja, aber vorher wollte ich einmal fragen, ob da ein anderer Teil in dir ist, der diesen Teil beschützt oder ob da ein anderer Teil in dir ist, der, der davor steht vor, vor diesem Kobold. Und meinte ich so, ja, das ist, ich hab, wir haben halt alle Angst vor dem. So, wir finden den halt scheiße. Weil ganz da ist eine Stimme in mir, die mir sagt, ich bin kacke. Und dann ist ja noch eine andere Stimme in mir, die es kacke findet, dass ich mir sage, dass ich kacke bin. Also es ist ja völlig abgefahren. Und das ist ja die Arbeit, die wir machen, dass wir uns immer wieder jeden einzelnen Teil in mir rauspicken und uns den immer wieder angucken, damit ich den verstehe und loslassen kann. Er wird nicht weg sein, der bleibt ein Teil von mir, aber dadurch, dass ich ihn face, dadurch, dass ich ihn angucke und in einen direkten Dialog mit ihm gehe, kann ich mit ihm umgehen, anstatt dass ich ihn die ganze Zeit versuche zu bekämpfen, weil er ein Feind meiner selbst ist. So wird er wie ein Freund von mir, wo ich sage, oh, das ist ein bisschen ein Freund, der ist ein bisschen anstrengender, der Freund ist ein bisschen verängstigt, aber ich sage, ja, aber ich habe einen guten Umgang mit ihm gefunden, So, ich spreche ihm Mut zu so, und ich bin, ich bin auf einem guten Weg. Und dann haben wir eben diesen anderen Teil von mir angesprochen, der sich sozusagen so vor den Kobalt gestellt hat, das nennt sich in dem Buch No Bad Parts, ist das der sogenannte Manager, das ist der Manager vom Kobalt, der sagt so, ich manage das Ganze hier so, das ist ein Wichser, so ich finde ihn scheiße, aber ich sorge dafür, dass der nicht an die Oberfläche kommt, weil ich finde ihn so scheiße und ich will nicht, dass er zur Sprache kommt und ich finde es total kacke, dass er Vanessa hier die ganze Zeit so runter macht, so was soll das denn? Und dann kam es eben dazu, dass ich meinte, ja, wir haben alle Angst vor dem, weil der ist, so, der ist so zornig und der ist irgendwie so total böse und wir haben total Angst davor, dass er uns was tut und deswegen finden wir den alle total scheiße und verpönen den und wollen, dass er verschwindet. Und was eben der Prozess ist, dass wir den Kobold ansprechen und dass dieser Kobold endlich das Gefühl bekommt von, es ist okay, dass du da bist, es ist nicht dumm, es ist nicht blöd, dass du hier bist, ich sehe dich... Und ich sehe, dass du einfach nur versuchst, mich zu schützen. Weil das ist es ja, diese böse Stimme in uns, die wir so scheiße finden, die macht ja einfach nur den Job, weil sie uns beschützen will. Die will uns ja einfach nur schützen vor dieser Welt da draußen, weil irgendwann mal etwas passiert ist, was uns so hart traumatisiert hat, was uns gezeigt hat, wir müssen hart und fest im Leben sein. Und dann finden wir irgendwann im Laufe der Zeit diese Stimme scheiße, diesen inneren Kritiker. Aber dieser innere Kritiker versucht nur, uns zu beschützen. Der macht einfach nur seinen Job. So, Der ist nicht bewusst kacke. Der versucht einfach nur, seinen Job zu machen. So, Der will einfach nur überleben, und mit uns zusammen überleben, so. Und als wir dann geschafft haben, diesen anderen Teile mir zu beseitigen und zu sagen, so hast du Lust, einmal vor die Tür zu gehen? Er hat wirklich gesagt, so, ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich dich bitten, einmal für fünf Minuten woanders hinzugehen, so dich zu entspannen. Und dann würde ich gerne einmal eins zu eins diesen... Kobold oder diesen inneren Anteil in dir ansprechen, der äh, so gemein zu dir ist und äh, bist du bereit dazu? Möchtest du das tun? Und ich war so, okay, wir können es gerne versuchen. Und dann hat er wirklich, ist er aufgestanden, hat die Tür aufgemacht, war so, okay, du darfst gehen, hat die Tür zugemacht, er saß vor mir, war so, hallo, so haben wir angefangen zu kommunizieren, weil ich so, ja, ich, ich spüre ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen, dass ich genervt bin, weil so, okay, spannend, warum bist du genervt? Weil ich so, ja, weil ich äh, das Gefühl habe, ich werde hier gerade voll am Pranger gestellt, so, ich werde gesehen, ich wurde noch nie gesehen, ich werde gesehen, es nervt. Was willst du? Und dann war er so, ja, was ist Sam? meinte er so, warum, wie, warum versuchst du Vanessa zu schützen? Wie schützt du sie? Und dann war ich so, naja, es ist laut. Es ist laut und es ist unsicher, es ist chaotisch und ich ähm, brauche, also ich versuche das hier gerade natürlich alles in Kurzfassung zu erzählen. Ich war so, also, ich brauche die richtigen Waffen am Mann, um mich zu beschützen. Ich äh, muss ja irgendwie überleben. Es ist laut, es wird gestritten. Und äh, meinte er so, ja, und wie, wie, wie schützt du Vanessa? Was tust du? Und dann war ich so, naja, ich verkrieche mich auf mein Zimmer. Ich, ich versuche mich abzulenken, ich, ähm, ich ähm, male, ich gucke aus dem Fenster, ich tue Dinge, aber ich höre halt trotzdem das Geschrei. Und dann war er so, okay, und was, was, was tust du in Bezug auf deine Eltern? Weil ich meinte so, ja, ich bin auch angewidert von meinen Eltern. Also so einerseits habe ich Angst vor meinen Eltern, weil meine Eltern streiten sich. Ich habe Angst, dass sie mich verletzen. Ich habe Angst, dass sie mir was tun. Meine Eltern streiten sich und ich bin angewidert von ihnen, weil es doch eigentlich die Menschen sind, die ich am meisten liebe und die eigentlich auch mich am meisten lieben. Aber trotzdem sind es die Menschen, die in meinem Kosmos gerade auch die gefährlichsten für mich sind. Wie abgefahren ist das denn, Digga? Und da war ich so, ich bin aber auch angewidert von meinen Eltern, aber ich darf das nicht äußern, weil ich habe Angst, dass sie mir was antun, wenn ich ihnen sage, dass ich angewidert von ihnen bin. Das heißt, was mache ich? Ich versuche perfekt zu sein. Ich versuche einfach alles richtig zu machen. Ich versuche einfach, so ich versuche gar nicht erst mir den Raum zu nehmen, weil es bringt sowieso nichts. Es bringt sowieso, also so die Stimme sagt, Vanessa, es bringt sowieso nichts. Hör auf damit, es bringt sowieso nichts. Du kannst nur verlieren. Du bist schwächer als die. Du bist nicht so mächtig wie die. Fang einfach an, dich anzupassen. Fang an, irgendwie damit klarzukommen. So, hör auf damit. Nimm dir bloß keinen Raum. Sag bloß nichts dazu, sprech bloß nicht deine Wahrheit. Pass dich einfach an, versuch einfach zu überleben, Digga. Geh mit der Masse mit. Alles ist gut. Versuch dich abzulenken, versuch dich einfach abzulenken. Und das ist eben dieser Anteil in mir, der. Also er hat mich auch irgendwann gefragt, wie alt bist du? Ich meine, so, ich bin vier und das war eigentlich so ziemlich auch die heiße Phase, in der meine Eltern wirklich so uh, 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 ziemlich den Peak-Moment hatten ihrer Ehe, wo sie gespürt haben, oh, da ist einfach ähm, einiges, was im Raum steht, was ungeklärt ist, oder so, da ist das Ego einfach komplett aufeinander geclashed. Und dann zwei Jahre später folgte dann eben die Trennung und äh, es ist völlig menschlich und völlig normal und auch meine Eltern haben versucht, ihr Bestes zu geben, aber sie haben mich als Kind damit halt völlig verschreckt und deswegen habe ich angefangen, einen Teil in mir zu entwickeln, der fest hart wurde, um sich zu beschützen. Er meinte so, Degg, ab jetzt übernehme ich hier so. Also, die da draußen, die machen richtig Alarm, ich mache noch mehr Alarm. Und deswegen war es natürlich auch immer wieder so dieses, wenn ich gesagt habe, boah, ich nehme mir jetzt Raum, um irgendwie Mucke zu machen, dann war es immer wieder so, nee, ähm. Nee, mach mal nicht, weil es funktioniert sowieso nicht. Nee, mach mal nicht, du bist eh nicht gut genug. Nee, mach mal nicht, so das wird sowieso nicht funktionieren. Und, so. und wenn dann mal einer gesagt hat, und dann genau, dann war es auch so dieses, dass er meinte, ja, oder dass ich meinte, das innere Selbst in mir, so irgendwie weiß ich ja auch, dass diese Leute recht haben mit dem Feedback, dass wenn ich Mucke mache und die Leute zu mir sagen, du bist gut, das, was du machst, ist gut, dann glaubt das ja etwas in mir. Aber ich, ähm, ich, ich kann, ich kann es also den nicht glauben der, der Kobold in mir kann es denen nicht glauben meint er, ja klar kann er es den nicht glauben weil er weiß so wenn ich den wenn ich den glaube dann passiert's so, wenn ich diese eine Person glaube, die mir ein gutes Feedback gibt und wenn ich mich dann öffentlich zeige, dann passiert's. Dann werde ich angegriffen. Oh. So, und deswegen kann man es den Leuten nicht glauben, weil du denkst, ja, okay, vielleicht findest du mich gerade cool. Aber wenn ich an dein, wenn ich an deine Meinung mich ha halte und wenn ich deinetwegen den Mut dazu habe, so, mich vulnerabel zu machen, dann werde ich am Pranger gestellt, Digga. Dann, dann hänge ich, dann bin ich, Digga. Dann bin ich da und dann wird auf mich geschossen. So, back. Und, ähm, ich habe ehrlicherweise so ein bisschen den Faden verloren, oder ehrlicherweise würde ich euch gerade so ein bisschen da durchgeiden durch diese ganze Therapiesession, aber es war einfach zu intensiv. Es war einfach zu krass und es war, es war einfach zu intens, um das jetzt alles so aufzuschlüsseln. Ich, es hat einfach sich so viel gelöst von mir. Es hat sich einfach, es hat sich. Ich will das auch gar nicht so intellektualisieren, sondern ich will eher noch mal so ein bisschen da rein spüren, auch heutigen, in diesem heutigen Tag, so diesen Trauerprozess des Loslassens und des Empfangs irgendwie, und dann. Eines neuen Kapitels ähm, und auch da zu verstehen, so dieser Kobold in mir, den ich auch besser kennenlernen will, so den ich nicht so verurteilen will oder sagen will, du bist kacke, sondern eher so, wow, okay, ich empfange dich jetzt mit offenen Armen, ich bin da, du bist da, wir verstehen uns, ich verstehe, was, was, Digga, was dein Point of View war, ich verstehe, warum du diesen Job gemacht hast, den du gemacht hast und ich bin jetzt hier und sage dir vielen Dank, danke, dass es dich gibt, danke, dass du die letzten Jahre versucht hast, mich zu beschützen aber ja, Leute, das war echt intens. Das war wirklich krass. Das war wirklich, wirklich intensiv. Und es war eine unfassbare Erfahrung. Und es ist sehr spannend, da mal so richtig gezielt die Teile in einem anzusprechen. Und richtig gezielt sozusagen so, ey, ich, du, mit dir rede ich jetzt. Und die Teile in dir sind so, oh mein Gott, meinst du mich? Was geht ab? Ich wurde noch nie gesehen. Mit mir hat noch niemand gesprochen. Eigentlich verstecke ich mich irgendwo im Dunkeln und mache einfach nur meinen Job. So, was willst du jetzt von mir? Ähm, deswegen, ja das war so der Prozess, das ist der Prozess, in dem ich stecke und ich ähm, kann euch sagen, ich, ich, es wird nie aufhören. Es gehört zum Leben dazu, wisst ihr. Und je mehr ich versuche, mich dagegen zu sträuben, je mehr ich sage, ich will das nicht, ich will die schlechten Gefühle nicht, ich will das allen nicht, desto mehr versuche ich mir einfach eine Erfahrung zu rauben. So, es ist so eine Riesenerfahrung, die man damit macht und es ist so eine so ein Gewülst aus Erkenntnissen, der, die man daraus schließen kann. Und man, wir haben dadurch die Möglichkeit, uns so weiterzuentwickeln. Ich habe dadurch die Möglichkeit, so zu wachsen, mich so weiterzuentwickeln, dadurch, dass ich mich traue, dadurch, dass ich den Mut habe, diese Dinge durchzuarbeiten und durchzukauen. Und deswegen, ich kann euch wirklich nur den Mut zusprechen, so es, euch kann nichts passieren. Euch kann nichts passieren, wenn ihr in diese Trauer geht, wenn ihr in diese Traurigkeit geht in euch oder in diese Wut, in die Angst, in die Schuld, in die Scham. Euch kann nichts passieren euch kann nichts passieren. Ihr seid, keine vier, ihr seid keine vier mehr, ihr seid keine fünf mehr, ihr seid 20, 30, 40, wie, wie, wie auch immer ihr alt seid, <lacht> wie alt ihr auch immer seid, was auch immer. Aber euch kann nichts passieren und es gehört wahnsinnig viel Mut dazu und es gehört auch eine Bereitschaft dazu. Und manchmal muss man, manchmal ist man auch noch gar nicht bereit, aber irgendwann ist man dazu bereit und dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man das facen kann. Aber ich glaube, es, es ist nichts schlimmer als Stagnation. Es ist nichts schlimmer als nichts zu tun, und einfach am Punkt zu bleiben, an dem man ist, sondern es ist immer wichtig und gut, da an sich zu arbeiten und zu wachsen. Und für sich, für die Mitmenschen, für, für alle, für, die, die, das, für den Frieden der Welt, da immer wieder Frieden mit sich selber zu finden, immer wieder mehr Empathie für sich selber zu entwickeln. Weil ihr wisst genau, so wie ihr euch selber seht, so seht ihr auch die Außenwelt. So, so wie ihr zu euch seid, so seid ihr auch zu anderen. Je empathischer und je mitfühlender ihr zu euch selber seid, desto mehr könnt ihr das auch nach außen geben desto mehr Mitgefühl habt ihr mit anderen und versteht auch, dass auch sie einen Prozess durchlaufen, dass auch sie jeden Tag versuchen ihr Bestes zu geben auch wenn es in unserem Kosmos manchmal einfach nur der, ein Stück Scheiße ist so. aber auch das ist okay und auch da dann zu sich zu sagen, hey in meinem Kopf bist du gerade ein Stück Scheiße aber ich erkenne, dass du das nicht bist, ich erkenne nur dass etwas in mir das gerade Scheiße findet aber auch das ist okay, ich akzeptiere das, immer wieder Akzeptanz radikale Akzeptanz, radikale Akzeptanz radikale Akzeptanz ja, du wolltest den Bus kriegen, jetzt verpasst du den Termin, eigentlich hast du ein Bewerbungsgespräch und da, radikale Akzeptanz. Reg dich nicht drüber auf. Anscheinend soll es so sein. Keine Ahnung, vielleicht wäre der Bus irgendwo gegengefahren. Ich weiß es nicht. So am Ende des Tages alles passiert so, wie es passieren soll. In einer universellen Reihenfolge. Auch wenn es für uns, auch wenn es für uns irgendwie sinnlos erscheint, auch wenn wir denken, wir müssten eigentlich ganz woanders sein. Ja, aber das ist unser materielles Ego, das ist unser Ego. Das ist unser. Ego das Ziele hat, aber unser höheres Selbst, unsere Seele, die hat sich einen ganz klaren Seelenplan gemacht, Digga. Es kommen Leute in unser Leben, wenn sie in unser Leben kommen sollen, etc. pp. Natürlich können wir immer noch entscheiden, wie wir damit umgehen. Natürlich liegt das Schicksal oft noch in unseren Händen. Aber einen groben Fahrplan haben wir uns auf jeden Fall gemacht. So, und deswegen alles passiert dann, wenn es passieren soll, in dem universellen Rhythmus, der immer, immer, immer nicht einfach random passiert. So, es hat immer einen Grund, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Aber ja, ich bin unendlich froh, dass ich hier in meinem ordentlichen Zimmer sitze, dass ich diese Energie spüre dieses Zimmers. Ich habe sofort Bock, Digga, mich ans Klavier zu setzen. Guck mal, ich habe direkt Bock, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also man merkt, man merkt das schon, dass die Energie, wenn die sich im Raum verändert, Digga, dass man natürlich sofort irgendwie auch selber irgendwie eine ganz andere innere Haltung hat und denkt, wuh, ich habe sofort Bock, in diesem Raum was zu machen. Ich habe sofort Bock, Yoga und Pilates zu machen. So. Und ich bin so froh, Digga, ich habe einfach... Endlich, endlich habe ich das gemacht, ey. Es hat wirklich, ich habe ich hab echt gedacht, warum habe ich das überhaupt gemacht, ey. Ich habe an meinem, also ich gucke gerade raus auf so drei Fenster. Also mein Zimmer ist so ein, nee, ist kein Schlauch, aber so am Ende des Zimmers sind einfach drei Fenster. Und ich habe so oben an der Gardinstange so dieses, kennt ihr noch dieses Himmelbett von Ikea, Digga? Dieses weiße Zeugs. Dieses Himmelbett habe ich mir einfach oben, weißt du, dieses, so, was man so hat, runterhängen lassen. So diese, na, ihr wisst doch, was ich meine, diesen weißen Stoff. Das habe ich mir so um diese Gardinenstange gewickelt und habe ich das so an den Seiten, an der Decke so äh, mit so Pins so festgemacht, dass es sozusagen aussah wie so ein, also nach außen hin, nach rechts und nach links, so zwei Bögen, wie so ein Vorhang, der eigentlich nach unten geht, aber der Vorhang war nach unten äh, nach oben an die Decke angepinnt. Das heißt, es hat aber auch meiner Decke vor die Höhe genommen. Das heißt, mein Zimmer war einfach kurz, circa 30 Zentimeter weniger hoch, weil da halt dieser... Dieser, dieser weiße Dingswehr. Weiß ich mein. Oh, Digga, ich habe so Wortfindungsschwierigkeiten gerade. Und endlich habe ich das weggenommen. Und ich habe auch in dem Moment, wo ich das weggenommen habe, habe ich gedacht, Digga, was habe ich mit dabei eigentlich gedacht? Weil das war ja voll die Spinnwege wg Digga. Die mussten sich ja gar kein Nest mehr bauen, die Dinger.
0: Die waren ja alle so, Jungs, Alter, komm mal ran hier, Digga. Die Frau, die hat hier
1: direkt an die Decke, schön ans Fenster, schön mit Abstand, dass die Spinnen auch richtig gut rein können, Digga. Die hat hier einen richtig dicken, fetten Jenfeld-WG-Zimmer aufgebaut, Alter. Was geht denn hier ab Steils, Spinnen-WG, Digga? Und wirklich, ich habe dann gemerkt, boah, da war so Kram drin und so, Leute. Das war eklig. Also, es war nicht so schlimm, keine Sorge, da waren jetzt drei Spinnen drin. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. For the entertainment, for the entertainment, da waren jetzt drei Spinnen drin, zwei davon da waren dote. Die andere hat sich bewegt, die habe ich dann weggesaugt. Sorry, ich hätte sie gern gerettet, aber innerhalb dieses ganzen Netzkonstrukts ging das leider nicht, Digga. Ja. Deswegen habe ich da weggesaugt, dann habe ich das abgemacht und dann war ich so, oh mein Gott, ich sehe das erstmal meine Decke, Digga. Es war einfach so ein neues Lebensgefühl. Warum habe ich das getan? Wen juckt das hier eigentlich gerade? I don't know. Haha, <lacht> let's keep on going. Leute, aber ich glaube das war es jetzt auch erstmal von mir, weil ich wollte eigentlich kurz, short and quick, das mit euch teilen und einmal kurz sagen, Leute, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich war im Gulag und ich bin da und ich poste eine Folge, wenn ich eine Folge poste, wer sie hört, der hört sie so und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung für mich, Heute mit der Therapie und generell der letzte Zyklus, der letzte Woche, also der Zyklus der letzten Wochen war ein sehr intensiver und einfach ein sehr krasser Prozess des Loslassens. Es gehört dazu, ihr Lieben, es wird nicht aufhören, es ist ein Teil des Lebens, es ist nicht immer alles Happy, Happy Life, Happy Wife, Digga, es ist auch einfach manchmal Tough Time Alabama und das gehört einfach dazu. Und ähm, je mehr wir an den Punkt kommen, das zu akzeptieren, desto, desto mehr haben wir auch. Empathie für uns und Güte und sagen, okay, anscheinend gehört das gerade dazu, anscheinend soll ich das gerade fühlen, anscheinend ist da gerade etwas in mir, was gesehen werden will. Eigentlich passt mir das gerade gar nicht in meinen Kram, weil ich eigentlich voll in meinem Grind stecke, aber ähm, okay, wir nehmen es jetzt an und jetzt kommt die nächste Etappe und jetzt arbeiten wir das durch, let's go. Schöne Reise, Digga, gute Reise, gute Reise. Es wird eine schöne Achterbahnfahrt, let's fucking go. So. Und je mehr wir das durchlaufen, desto mehr Spaß macht es auch so. Und er hat mich auch gefragt nach der Stunde, wie fühlst du dich gerade? Und ich war so, wow, es ist eher fast wie so eine Dankbarkeit, dass ich das alles gerade erleben durfte. Es ist wie eine Dankbarkeit, dass ich durch all diese Gefühle gerade mit dir gehen durfte, dass ich all das gerade spüren durfte, dass ich gerade irgendwie die Möglichkeit dazu hatte, diese Teile in mir anzusprechen, sie zu sehen, sie zu würdigen und ihnen auch mal Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass du mir diese Möglichkeit dafür gegeben hast, dass ich gerade in Kontakt mit mir kommen durfte und dass endlich, 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 endlich mal ein Teil in mir zur Sprache kommen durfte, der schon so lange was zu sagen hatte. So. Deswegen, ähm, ihr Lieben, um euch nochmal zu ermutigen: so, es, uh, it's okay. Und uh, es ist okay zu spüren, es ist okay traurig zu sein es ist in Ordnung, ihr dürft das fühlen, ihr müsst das nicht verstecken, vor allem nicht vor euch selbst und ähm, seid gut zu euch, seid gut zu eurem Herzen, seid gut zu, zu euch, realisiert, dass ihr eine Vergangenheit habt, realisiert, dass ihr eine Vergangenheit habt, die ihr auch loslassen dürft, aber dass ihr sie euch zuallererst angucken solltet, bevor ihr sie loslassen könnt. Ähm, und deswegen nur Mut, hin da, Leute, wir rocken das, ja. zusammen rocken wir das, wisst ihr, Zusammen rocken wir das, indem wir uns austauschen, indem wir füreinander da sind, indem wir erkennen, dass wir alle zueinander gehören, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir nicht alleine hier sind und dass wir alle, alle, alle diese Prozesse durchlaufen. Dass niemand von uns alleine ist und dass niemand von uns hier irgendwie wie eine Maschine durch den Tag läuft, sondern dass wir alle schwache Momente haben, starke Momente. Momente, in denen wir an uns zweifeln, Momente, in denen wir uns super geil finden. So. Auch der erfolgreichste Mann der Welt hat bestimmt Momente, in denen er an sich zweifelt. So. Aber der hat halt auch vielleicht gelernt, damit umzugehen. Keine Ahnung. Oder vielleicht zieht er viel Koks. Der Garnende, weiß ich es nicht, aber aber ähm, it's okay. You are okay. Wir sind okay. Es ist alles gut, so wie es ist. Und es passiert alles zur richtigen Zeit. Und ähm, wir geben nicht auf. Aufgeben ist keine Option. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr hier mit mir am Start wart. Äh, danke für, äh, für die Loyalität, dass ihr wieder eingeschaltet habt, obwohl ich ein paar Wochen im Gulag war. Und ähm, ja, ich wünsche euch nur das Beste. Habt eine gute Woche. Wir hören von uns. Wann sage ich euch nicht? Lasst euch überraschen. Aber wir hören von uns. Ähm, vielleicht sogar auch mit jemand anderem. Mal schauen. Auf jeden Fall, some things are cooking in the kitchen, but don't ask what kind of meal it's going to be. Just, you know, be prepared for a good, you know. Okay, ich höre auf zu sabbeln. Ich wünsche euch was. Ich muss gleich zur Arbeit. Ähm, ab hinter die Bar, ab hinter die Theke, Habe ich Bock drauf. Und ja, ihr Lieben, Love, love, love. Only love. Love is the answer.
0: Yeah. What's nine plus ten? Love.